1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه
0: ووجهه وجهها نعم. نعم. غريب, الحديث.
1: غريب الحديث فتمرغت في الصعيد تقلبت في الأرض حتى عم تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته فأصابته جنابه فلم يجد الماء ليغتسل منه وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر فاجتهد وظن انه كما مسح بالصعيد بعض اعضاء الوضوء عن الحدث الاصغر فلا بد ان يكون التيمم من الجنابه بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لانه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أم او لا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب عن تعميم, أن بدنك عن, كله عن تعميم بدنك كله بالتراب ان تضرب بيديك الارض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين او لا بد من ضربتين وهل لا بد من المسح على اليدين الى المرفقين فذهب بعضهم ومنهم الشافعي الى انه لا بد من ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد هذا مشكوك في رفعه، نعم. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا قال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث أعرف بمراده
0: يعني يفتي به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على استمرار الحكم وأنه لم يعرض له نسخ لأنه قد يقول قائل حديث عمار نسخ بحديث كذا أو بحديث كذا وما دام عمار رضي الله عنه يفتي به في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دل على أنه لم ينسخ وإنما قول عمار رضي الله عنه لما عرضه عمر إن شئت ألا أحدث به هذا من باب التأدب رضي الله عنه مع عمر ولئلا يثير خلاف ما دام ولي الأمر يرى غير ذلك.
1: نعم. وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور. نعم. ولا تجعل ولا تجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوع. وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله
0: يعني الحديث الوالد فيه ضربتان لا تعارض هذا الحديث ولا
1: تساويه فهذا الحديث أثبت وأقوى نعم. وقال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا هو وهذا المذهب اصح في الروايه نعم ما يؤخذ من الحديث التيمم للغسل من الجنابه
0: يعني ان المراه اذا كان عليه جنابه ولم يجد الماء فانه يتيمم
1: نعم انه لا بد من طلب الماء قبل التيمم يعني يبحث عن الماء قبل فان لم يجد الماء تيمم نعم صفه التيمم وهو ضرب, ال... ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمها بالمسح قال ابن رشد إطلاق هذا التعبير
0: يد... منه وفقه الله يخالف ما أتى به في شرح المعنى الإجمالي قال هناك يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك هو أتى بما دل عليه الحديث هناك لكنه هنا قال ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح ثم جاء بكلام ابن رشد مستدلا به على أن الأولى الكفين فكأنه قصد هنا ثم مسح الوجه والكفين والله أعلم نعم قال ابن رشد قال
1: ابن رشد اطلاق اسم اليد على الكف اظهر من اطلاقه على الكف والساعد الذراع اللي هو الذراع يعني اذا قيل الكف اذا
0: قيل اليد فالمراد بها الكف ولا ينطلق الى الذراع والساعد نعم
1: ذكر الصنعاني ان العطف في روايات روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق مطلقا يعني بدون ترتيب نعم وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب والترتيب زيادة والزيادة من العدل مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا
0: هذا كلام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال ورد بالعطف بالواو بدون ترتيب وورد بثم فثم ماذا تفيد الترتيب والواو لا تفيد ترتيبا ولا ضده لا تفيد الا العطف قال والترتيب زيادة والزيادة من الثقة مقبولة فيؤخذ يحمل ما فيه الترتيب ما يحمل ما لم يرد فيه الترتيب على ما ورد فيه الترتيب ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أنه كان يمسح وجهه قبل يديه، نعم. أن إذا فالترتيب اختيار كثير من الأئمة منهم الصنعاني ومنهم ابن رشد ومنهم ابن حجر، نعم.
1: أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام.
0: يعني لا يزيد في الحدث الأكبر شيئاً عن الحدث الأصغر، بينما الوضوء والغسل يختلفان، لكن التيمم سواء تيممت عن الحدث الأكبر أو تيممت عن الحدث الأصغر. نعم.
1: الاجتهاد في مسائل العبادات. أن المرأة إذا حضرت العبادة
0: ويخشى الفوات أنه يجتهد. وإذا وجد من هو أعلم منه فلا يسوغ له الاجتهاد بل يسأل لكن إذا تعذر عليه السؤال.
1: نعم. أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة لا
0: يعيد تلك العبادة لأنه اتقى الله ما استطاع
1: وأما الذي
0: صلى في البلد على خلاف القبلة هذا قلنا يعيد لما لأنه لم يتق الله ما استطاع لو اجتهد وخرج وسأل دل على القبلة يعني ما فعل ما في وسعه بل قصر تكاسل وصلى لغير القبلة ثم لما علم نقول يلزمك أن تعيد
1: سائل يقول كيف يمسح باطن الكف في التيمم يمسح باطن الكف
0: بالحديث يحتمل أنه بعدما ضرب الأرض هكذا بيديه مسحهما مسح باطنهما ثم مسح بأصابعه الوجه ومسح كف اليمنى براحة اليسرى ومسح كف الأيسر براحة اليمنى وهكذا
1: يقول هل يدخل بيع الذهب بالعملة الموجودة الآن علما أن العملة الموجودة تقوم مقام الذهب
0: نعم لا شك أن العملة الحالية تقوم مقام الذهب ولهذا قلنا لا يجوز بيع الورق مثلا بذهب مؤجله بل لابد أن يكون يدا بيد فأنت مثلا تشتري الجنيه بمئة ريال ورق مثلا لو كان أن الورق لا يقوم مقام الفضة والدراهم لصح أن تبيع هذا بهذا لكنه يلزم أن يكون يداً بيد يلزم أن يكون يداً بيد فبيع الذهب بالفضة لا يشترط فيه التساوي وإنما يلزم أن يكون يداً بيد فكذلك إذا باع ذهباً بدراهم يلزم أن يكون فيها يداً بيد ولا يلزم التساوي.
1: يقول: ما حكم من جامع امرأته بعد السعي بعد سعي العمرة وقبل الحلق او التقصير؟
0: يكون جامع زوجته قبل ان يتم عمرته، لان الحلق او التقصير واجب من واجبات العمرة، فيكون عليه هدي في هذه الحال. هدي جبران يذبح في مكة لفقراء الحرم.
1: يقول إذا كنت في سفر وأقمت في مكان لمدة أقل من ثلاثة أيام فهل إذا سمعت الأذان يجب علي أن أصلي في المسجد أم أصلي مع رفقتي
0: إذا كان لك رفقة وتصلون جماعة فلا حرج عليك أن تصلي مع رفقتك قصرا
1: المسافة بين مكة والهدى 62 كيلو تقريبا فهل إذا كنت في الهدى أقصر الصلاة القصر في السفر
0: بعض العلماء قال لا يحدد بمسافة ما دام أنه سفر وانتقال من مكان إلى مكان وشد رحل واستعداد السفر فتقصر وتجمع وان كان ما كان وبعض العلماء اشترط المسافه فقال يلزم ان تكون بالتقدير الحالي في حدود ثمانين كيلو فالمساله فيها خلاف ولهذا كان بعض العلماء يرى القصر في عرفه قال لانها سفر لا للحج لا لانها للحج القصر للحج وانما القصر للسفر من مكه الى عرفات فالمساله فيها خلاف والمرء اذا احتاط وابتعد عن مواطن الاشكال احسن فاذا كانت اقل من ثمانين كيلو فالاحسن له الا يقصر
1: يقول من صلى مع الإمام من بداية الصلاة من بداية الصلاة ولكن في الركعة الأخيرة ركع الإمام وهو لم يتم قراءة الفاتحة فما حكم ذلك
0: ركع الإمام والمأموم لم يتم الفاتحة فيركع معه يركع مع الإمام ولا ينفرد عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تنفرد عنه وصلاتك صحيحة
1: هل يجوز الكلام لمن تيمم لصلاه الفريضه قبل الصلاه نعم الكلام
0: ليس ناقضا للوضوء علشان ينقض التيمم وانما اذا تيمم للفريضه عند دخول وقتها صلاها متى ما اقيمت الصلاه إن كان معه رفقه او متى ما قام يصلي ان لم يكن معه رفقه وسواء فصل بين التيمم وبين اقامة الصلاة او لم يفصل لا حرج في هذا المهم ان يكون تيممه بعد دخول الوقت وبعد الاحتياط بانه غير واجد للماء احب ان يكون السؤال واضح ومختصر من أجل أن نأتي به، أما مثل هذا السؤال فقراءته تستغرق علينا وقتا طويلا، فنؤجله حتى يختصره صاحبه
1: يقول إذا قام الشخص في جوف الليل وتوضأ لقراءة القرآن مع ركعتين للوضوء هل يبيح له هذا الوضوء صلاة الفجر وإن لم ينوي ذلك نعم الوضوء لأي
0: شيء توضأ لأن الوضوء, الوضوء رافع للحدث فالمرء توضأ لقراءة القرآن مثلا يصلي به الفرض والنوافل توضا لطواف النفل يطوف به الفرض ويصلي به الفريضه وهكذا لان الوضوء رافع للحدث بلا اشكال فلاي شيء توضا مما يستحب له الطهاره او تجب له صح له ان يؤدي بهذا الوضوء الفروض والنوافل
1: يقول ما حكم من غطى رأسه وحلق شعره وهو محرم هل يجب عليه فديتان نعم لأن حلق الشعر محظور
0: من محظورات الإحرام وتغطية الرأس محظور آخر من محظورات الإحرام فإذا حلق رأسه لعذر فعليه فدية ذلك ولا إثم وإذا غطى رأسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه وإن غطاه متعمدا لعذر أو لغير عذر وجب عليه فدية ذلك
1: يقول من قتل صيدا في الحرم وهو غير محرم فماذا يجب عليه يجب عليه فدية ذلك
0: الصيد لأن صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال وصيد البر يحرم على المحرم دون الحلال فالصيد خارج الحرم يحرم على المحرم، وأما الحلال فله أن يصيد. الصيد داخل الحرم يحرم على المحرم والحلال؛ لأن الصيد الحرام يحرم لحرمته هو على هذا وهذا، وصيد البر يحرم على المحرم فقط لأن المحرم ممنوع من قتل الصيد وأما هذا الصيد فلا حرمة له
1: يقول حضرت من مكان بعيد وفي نية أداء العمرة لنفسي ولوالدي المتوفى فأحرمت من الميقات وأديت العمرة لنفسي أولا فهل يجب علي الذهاب إلى الميقات مرة أخرى للإحرام أم أحرم من مكة
0: لا يا أخي لا يجب عليك الإحرام العودة إلى الميقات ولا يجب عليك أن تحرم من مكة ولا من التنعيم أنت دخلت مكة بعمرة فاكتف بها واكثر من الطواف بالبيت وادعو لمن احببت فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد واردت بعد ذلك العوده الى مكه فعد اليها بعمره عمن شئت واما وانت داخل مكه فلا يحسن منك ان تخرج للاتيان بعمره اخرى.
1: يقول يرى البعض أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد ويجب اتصاله بالصلاة فما رأيكم نعم التيمم نعم.
0: لفرض الوقت ولنوافله قبل الوقت وبعده والذين قالوا يتيمم ويتوضأ مباشرة قالوا لاحتمال أن يجد الماء فإذا تيمم غير واجد للماء فليصلي الفريضة التي عليه لأنه قبل أن يؤدي الفريضة يحسن أن يكون في حال بحث عن الماء فلا يتيمم إلا إذا أراد الصلاة وعاجز عن حصول الماء فيتيمم حينئذ
1: يقول هل إذا تيمم قبل الوقت لا يجزئه ذلك التيمم
0: نعم يرى كثير من العلماء أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت قالوا لأنه يحتمل أن يجد الماء وإذا تيمم لفريضة فلا يصلي بهذا التيمم الفريضة الأخرى بل يكون عند كل إرادة تيمم وإرادة الصلاة أن يكون في حال بحث عن الماء إن وجده وإلا تيمم وصلى
1: يقول هل التيمم مثل الوضوء يفعل يفعل به ما يشاء من العبادات لا شك أن التيمم
0: يفعل به كل عبادة يشترط لها الوضوء فيتيمم للصلاة الفريضة يتيمم للنافلة يتيمم لمس المصحف يحسن أن يتيمم لقراءة القرآن يتيمم للطواف وهكذا جميع العبادات التي يشترط لها الوضوء إذا لم يجد الماء أو لم يستطع اسم استعماله فيكفيه التيمم عن ذلك
1: يقول اشتريت سيارة بالتأجيل المنتهي بالتمليك ولم اعلم بحكم تحريمها الا بعد شرائها فماذا افعل الان
0: عليك ان تعود الى من تعاملت من معه وتنهي موضوعك اما بالشراء او بالتملك اما بالشراء والتملك وإما بالتأجيل ولا يكن عقدك بين هذا وهذا
1: قل جئت إلى مكة لأداء فريضة الحج ولكن كانت أول مرة لي ولكن لم أحج عن نفسي وحجيت وأديت الفريضة عن أبي
0: قال العلماء رحمهم الله إن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه يكون الحج عن نفسه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ربيك عن شبرمه قال من شبرما قال أخ. لي قال هل عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما فأول مرة تكون الحج عن المرء نفسه
1: يقول بما يحصل التحلل من الإحرام إذا طاف وسعى
0: وحلق أو قصر في العمرة حل من إحرامه
1: نعم ويقول ما هي أفضل أنواع النسك الأمساك ثلاثة التمتع
0: والإفراد والقراء وأفضلها فيما يظهر والله أعلم التمتع لانه هو النسك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم اي تمتعت مثلكم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله